0: Всем привет, и вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет-привет, это мы, Тима и Валя, брат и сестра в Атрукрайме. И это очередной выпуск. Я не знаю, почему это приветствие, я его уже использовала, и оно как-то снова пришло мне в голову. Возможно, оно приживется, Возможно, нет.
0: Мне нравится, как у нас строится вступление. Оно строится примерно так же, как весь остальной подкаст. Я читаю э, заготовленную фразу в начале, и потом Валя объясняет все подробности.
1: Ну, у нас сразу это как партитура в опере, да? Сразу сначала мы так... А потом что?
0: Партитура, в смысле, увертюра?
1: Увертюр. А партитура что такое?
0: Вроде бы партитура — это какой инструмент, что играет. ( toast) Что? Вроде бы (aning) парти... Серьезно, а мы бы в подкасте переспрашивать.
1: Партитура
0: это вроде бы то, какой инструмент что играет. Типа как от слова И
1: Наши слушатели-музыканты такие машут кулаком и кричат: что дебилы. Это вот это, это вот это.
0: Мне кажется, я прав. Потому что я полгода ходил в музыкальную школу в возрасте 18 лет.
1: Да, я ходила в возрасте 6 лет, поэтому да, не сохранилось знаний. ней. Ну, типа... в общем, да, вы поняли, это ваш любимый интеллектуальный подкаст о настоящих преступлениях, где люди вообще не путают слова никогда.
0: <связывающий> да, нам в прошлом, по результатам прошлого выпуска, который, собственно, вот для нас-то вышел совсем недавно, писали, 6 что часов мы назад, <связывающий> использовали не совсем корректные формулировки кое-где, мы поняли и постараемся быть корректнее в дальнейшем, просто... Есть очень много тонкостей, за которыми сложно уследить.
1: Да, и просто я, ребят, человек отсталый из другой эпохи. Я еще в Советском Союзе родилась, поэтому простите, но вы же знаете, что мы всегда хотим быть максимально толерантными и никогда никого не обижать. И я всегда рада, когда вы меня корректируете, вы нас корректируете. Очень этому всегда рада. Спасибо. Но когда коррекции, с которыми я согласна, ну, в плане, что когда мне один парень писал, что мужчина секс работника нужно называть только Жигала и больше никак, потому что большие дяденьки в каком-то подкасте так его называют, то
0: Вконтакте недавно какой-то чувак как писал, что проституция — это выбор, и что все это бред, что мы там устраивали разбирательство.
1: Это писал мужчина, да? Можно узнать. Это
0: писал какой-то какой-то поц, какой-то типа 18-летний а, вот, поц. Ну,
1: главное, что пол мужской. Я поняла, у меня был только этот вопрос.
0: Я хотел рассказать, что первые два года я учился в православной школе. Мне кажется, я это уже упоминал.
1: Мне кажется, да.
0: Первые два года первые два класса. И там директора звали Анатолий. И сейчас это будет уже совсем не кстати, но у нас использовала слово толерантность когда-то минуту назад. И я хотел, кстати, пошутить, что там идеология была анатолерантность, потому что нужно было делать все, как говорит Анатолий. Там еще был отец-состоятель, да. которого тоже звали Анатолий, поэтому, да.
1: А как их звали? Анатолий первый, Анатолий второй?
0: Нет, одного звали Анатолий отчеством, я не помню как, а второго. Отец Анатолий. Ну, Костик, я думаю, нам расскажет это более подробно, потому что мы учились с ним вместе когда-нибудь, да. когда мы решимся на Костик Спешл.
1: Ну да, Костик Спешл быть, но когда, пока не знаем.
0: И да, для... И в каком формате, точнее, тоже не очень понятно пока.
1: Так, я хотела сказать ребята, что у меня вышла книжка, вот этот самый обряд, который... Здесь можно наложить какие-нибудь ту фанфары. У меня вышла книга, она есть в продаже pokażę. Книга «Обряд», которую я пиарила в виде аудиосериала для тех, кто любит читать бумагу. Ну и электронные книги тоже. Она вышла вот в таком виде. И мы разместим в наших соцсетях промокод на магазин моего издателя. Это Clever Trend Books. И у меня сейчас я забыла отключить нотификации на компьютере. Тима меня где-то там сейчас отметил. Поэтому тогда мне пришла нотификация.
0: Я-, я-, um... я отметил тебя час назад. В задачи а ну... по записи этого выпуска.
1: <смех> Видишь, как быстро работает интернет. Поэтому да, будет промокод, по которому для вас, дорогие холмес, будет скидка на мои книжки. Там их две продается в этом магазине, этого издательства. Буду очень рада, если вы туда загняете потому что, как мы уже говорили, делайте нас популярными, <смех> мы будем делать для вас больше подкастов и меньше заниматься какой-то другой работой. Вот так. Ну, и Мой начальник,
0: который, возможно, иногда слушает наш подкаст: такой: что, 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 что он сказал, что она сказала?
1: Да, и спасибо большое всем, кто слушает обряд на сторителле. У нас в социальных сетях есть ссылка на 30 дней бесплатных в этом приложении. Там есть помимо моего аудиосериала. Есть еще куча всего, в частности, аудиосериал по Модестову, который, собственно, один из процов импортозамещения вместе с Сами знаете с кем. Ми-ми-ми. Вот, поэтому, да, неплохая не штука, переходите по нашей ссылке Ну, то есть у нас нет рекламы никого, кроме нас самих, вы заметили Поэтому mm-hmm. не ругайтесь за рекламу, как мы рекламируем вам себя
0: Да, в смысле не ругайтесь за рекламу, я очень надеюсь, что у нас когда-нибудь будет реклама Ну, я
1: тоже надеюсь, да, что когда-нибудь этот подкаст начнем, начнем mm-hmm. что-то зарабатывать с него уже, да Было бы недурственно Так, какие-то еще у нас есть организационные моменты, которые хочется... У нас есть организационный момент, про который вы очень много нам пишете.
0: Наверное, к выходу этого выпуска мы уже разместили какой-то способ, какую-нибудь Google-форму или типа того, потому что я чувствую, что наплыв будет большой, и заказывать через Директ будет слишком необдуманно с нашей стороны, поэтому мы какой-то централизованный способ, скорее всего, уже придумали, и вы можете у нас в Инстаграме, извините, люди, которые подписаны на нас в Телеграме и ВКонтакте, скорее всего, через Инстаграм будем это делать, потому что там основная наша аудитория по численности и активности находится. Но, может быть, и нет, я посмотрю. Посмотрим, короче. Я надеюсь, что к моменту выхода этого выпуска есть какие-то подробные истории, что нужно делать, чтобы получить стикеры. Вот Да, мы
1: точно, точно что-нибудь придумаем, чтобы все, кто хочет стикеры, смогли их получить. Как всегда, традиционно спасибо большое всем, кто оставляет нам отзывы в Apple подкастах, кто пишет нам Директ. И нашим э, прекрасным спонсором в Бусти мы скоро для вас замутим какой-нибудь еще октябрьский контент.
0: Да, вот как раз обсуждали. Может быть даже не контент, а ивент. но. да. Подмиг, подмиг, подмиг. Да, коронавирус, скорее всего, это будет онлайн ивент, но тем не менее.
1: Ну, со мной это только онлайн ивент. Потому что
0: Вали мизантроп.
1: Ой, ой, неужели тайна стало явным? Да, и поскольку сегодня мой праздник, у меня вышла новая книжка. Покупайте мою книжку. Тема выпуска у нас тоже писательская. Мы расскажем вам о нескольких писателях, убийцах.
0: Ну, на самом деле, в основном про одного. Поэтому, да, да. не пишите нам, что вы обещали рассказать про многих.
1: Наше, наше вступление превращается в то, что мы учим жизни подписчиков, типа и слушателей, как не надо.
0: Мы не учим их жить, мы просто предугадываем, пытаемся предугадать по поводу чего нам напишут в этот раз. И вот в прошлом выпуске мы как раз обсуждали, что не все площадки одновременно публикуют наш выпуск, и нам написало сколько? На ну, человек 10, наверное, написало да, в да, день сегодня выхода.
1: сегодня... По... Где... почему нет на Яндексе? Уже прошло 16 секунд.
0: Вот, мы очень рады, что вам не терпится.
1: Вот, ребята, мы все еще не можем контролировать.
0: Нас послушать, но да, контроль никого над сторонними площадками у нас нет. Мы все размещаем в одном месте, и потом оно в одном
1: месте это шутки за я не помню рассказывала я это или нет но во время карантина во время локдауна мы с моим мужем Димоном придумали такую штуку что каждый день помню я рассказывала но простите если я повторяюсь что каждый день как бы человек получает какой-то пакет шуток и в нем есть бесплатная часть и есть платная часть нужно сначала израсходовать бесплатную часть а потом уже переходишь к премиум шуткам как классным шуткам. И вот эта шутка была у меня еще из бесплатного пакета, потому что я сегодня целый день сижу одна у компа, и мне не с кем общаться. И я пока еще не перешла на премиум шутки, которые все, все я приберегла для вас в этом подкасте.
0: Ладно, опять мы ходим вокруг да около, и постараемся Это очень наш... не шутить про польский язык. Я очень-очень надеюсь, что я поберегусь от банальных шуток про польский язык.
1: Да, потому что у нас, как оказалось, очень много слушателей, которые, как я понимаю, просто билингвы, которые по польски больше живут и или говорят на польском, как на родном, потому что я обращался в Инстаграме за помощью в подготовке материалов, потому что их было ограниченное количество и ну на доступных мне языках. О, Марвуша пищит, у него тоже ему только один язык доступен, язык. И да, чуть позже назову по именам многих из тех, кто откликнулся Спасибо огромное Ну а на тему этого подкаста вот на этого главного чувака, о котором будем говорить, натолкнула наша слушательница с никнеймом Еночи Я прошу прощения, если я как-то неправильно это произнесла Мне кажется, после Еночи писал еще кто-то, но я, увы, уже не запомнила, но Еночи потому что точно была первой Респект. Спасибо. Респект, ночи.
0: И, наверное, ты перескажешь, в смысле перечислишь тех, кто помогал нам с переводами? Или в конце это сделаем?
1: Да, я думаю, что по ходу и в конце. Но могу сейчас с этого начать. Огромное спасибо за подготовку, помощь в подготовке материалов. Это Т. Кравченко, Владимир, Катерина, София, Валерия, Метануия. Я не уверена, как читать этот ник, но спасибо большое. Софи, Анна, я дико извиняюсь, если я кого-то пропустила, просто я абсолютно шарашена таким огромным откликом и испытываю жуткие комплексы по поводу талантов нашей аудитории, где люди мне пишут, ну польский, я еще знаю вот 16 языков. На ну, каком бы вы хотели? Еще какие-то? Вот я такая, о господи, я ты типа, повыучила английский за всю свою жизнь, так чтобы читать на нем книги про Теда Банди. И ты подумаешь, что это жизненное достижение, а люди, блин, вообще люди, вы офигенные, вы классные. Спасибо.
0: Да, большое-большое вам спасибо. И если вы кого-то забыли, да, сорян. Надеемся, что никого не забыли. Мне кажется, я опять запутался в словах. И поэтому декабрь, 2000 год, Польша.
1: А про кого мы рассказываем? Мы так и не сказали.
0: Мы рассказываем про... Мне кажется, это какой-то такой, типа, восточноевропейский вариант Кристиана Бейла по имени.
1: Да кстати, потому что когда я ночью прислала, я подумала, что Кристин Бэл кого-то убил.
0: Кристиан Бала, собственно, зовут этого чувака, про которого мы сегодня вам будем в основном рассказывать, а в конце еще дополним несколькими похожими историями со всего мира. Или Бала. Может быть.
1: Но так или иначе мы возвращаемся в кругосветку.
0: Было такое когда-то, и мы снова туда. да. Декабрь 2000 года. Польша. Одра. Или Одра. Одра, наверное.
1: Одра, по-моему, да.
0: Одра. Длинная река. Вот ее протекают через три страны. Чехию, Польшу и Германию. Где-то она закована в каменные набережные, где-то разливается так, что у нее не видно берегов. А вот возле города Вроцлав, Польша, она изгибается, образуя небольшую бухту. Заболоченные берега в том месте сросли густой травой и раскидистыми ивами. Туда никто не ходит, кроме рыбаков. Да и те редко появляются там зимой. Слишком холодно. Но в тот декабрьский день двое мужчин все же соблазнились на жирных щук. Натянули на себя резиновые сапоги, собрались с Насти и отправились на берег Одры. Они заметили предмет в воде не сразу, но когда заметили, сразу же поняли, причем не разумом, а каким-то шестым чувством, что напоролись на что-то нехорошее, страшное. Когда же один из рыбаков ткнул длинное продолговатое бревно, то перевернулось в воде, обнажив зеленое распухшее месиво, в котором они через мгновение рассмотрели человеческое лицо, обрамленное гривой густых и длинных черных волос. Кое-как рыбаки вытащили тело на берег и позвонили в полицию. Мужчина умер около трех недель назад. Таков был вердикт прибывших полицейских и экспертов. Умер насильственной смертью. Рыбаки переглянулись, нервно ухмыляясь. Еще бы не насильственный. Они заметили, еще когда тянули его из воды, что на шее у трупа веревка, как и на запястьях, и даже на ногах. Кто-то не просто убил его, а связал и бросил живого в реку, в холодную воду. Когда эта мысль окончательно уместилась в головах у всех присутствующих, они замолчали. Только река Одра шумела и плескалась у их ног. шелестели голыми ветками на фоне серого неба плакучие ивы оказался 35-летний Дариуш Янишевский. О пропаже... О пропаже,
1: которого... Это уже начались шутки про польский язык?
0: Я не специально. О которого за месяц еще до описываемых событий заявила его жена. Дариуш был счастливо женат и готовился к усыновлению ребенка. По профессии он был маркетологом, респект. Владел маленькой рекламной фирмой во Вроцлаве, настолько маленькой и уютной, что главным бухгалтером там работала его мама. А еще он сочинял песни и играл в рок-группе, поэтому у него, собственно, и были длинные волосы, с которыми он даже в 35 не был готов расстаться. Он был милым и веселым, его все любили. Он никому не причинял зла. Но как тогда объяснить, что Дариуша морили голодом 3 или 4 дня до того, как бросить в реку? Какой смысл в страшных узлах на его запястьях, на ногах и на шее? Ведь он был связан длинным куском веревки, руки и ноги выгнуты назад. Он пребывал в таком состоянии, лежа на животе, достаточно долго, причем так, что каждое движение ступней или ладоней еще ту же затягивало веревку на его шее, перекрывая дыхание. Как понять эти следы пыток и истязаний на его теле? И зачем его раздели почти до гола? Чтобы унизить? Так убивает мафия, когда хочет показать, кто в доме хозяин. Или так расправляются со злейшими врагами, зло на которых копят годами или десятилетиями. Это не укладывалось ни у кого в голове. На свете просто не было человека, у которого был бы мотив вот так вот расправиться с этим дружелюбным и тихим мужчиной. Особенно учитывая, что ростом он был почти метр девяносто, а весил около ста килограмм. Это должна была быть какая-то банда, не иначе. С просьбой об информации даже было сделано обращение ведущего местной версии «Человека и закона». Но результатов это не дало. Месяцы шли, мотивов и улик не появлялось. Если что-то и было на теле жертвы, речная вода проглотила все следы. Через полгода расследование прекратилось. На месте, где нашли тело Дариуша, его семья установила памятный крест. Польские СМИ окрестили это преступление идеальным убийством, которое никогда не будет раскрыто.
1: Все думали так. Кроме одного человека в польской полиции. <смех> Инспектор Ясик Рублевский, которого коллеги шутку звали Джековым Воробьем из-за фамилии, потому что Рубль, как я понимаю, на польском — это Воробей. Вот он как раз и считал иначе. Когда в 2003 году 38-летний офицер из отдела холодных кейсов нашел в стопке файлов у себя на столе папку с надписью «Енишевский», для него стало делом принципа разобраться в том, кто же все-таки ответственен за эту зверскую расправу над абсолютно миролюбимым человеком. Врублевский не был просто каким-то копом он был копом, как в кино, ну или вот как в книжках, что-то типа Несберн, ну вы поняли, снеговик. Он работал по ночам, фанатеел по своей работе, предпочитал одиночество любому там партнерству с другим полицейским. У него был маленький кабинетик, тоже вот как в кино, и увешан всякими картами, позже с красными булавками, обозначающими места преступлений, фотороботами подозреваемых. И я брала эту информацию из статьи в Нью-Йорке про этот кейс, который написал, между прочим, прочим, Дэвид Гран, тот самый писатель, автор True книг, которого сейчас экранизирует Скорсезе, «Убийцы цветочной луны». Это про пара коренных американцев и про нефть. Очень классная. Ну, книжка такая тяжеловатая для прочтения, но мне кажется фильм Скорсезе будет крутой. И вот как раз это самый.
0: Как такой легкий режиссер говоришь. Будет четыре часа диалогов.
1: Ну да, да, да. Если бы снимал какой-нибудь Ричард Кёртис режиссер. Хью в главной роли. Ну там Ди каприо в главной роли, естественно, у Скорсезе.
0: Ну кто же еще?
1: Да, и в общем, Дэвид Гран, он прям-таки съездил вот во рослов да, сейчас. Да, да чтобы не ошибиться. В Рослов. И познакомился, собственно, с Рублевским. И даже брал в тюрьме интервью у вот убийцы, когда его задержат. Поэтому он, он очень классный писатель. Статья очень сочная. И вот он описывает это клаустрофобичное здание к немецкой постройки каких-то 30-х годов. То есть такое. Представьте себе этому вот, архитектуры ранней гитлеровской эпохи, скажем так, в котором до сих пор эм, находится полицейский участок, там такие обичные коридоры, эхо разносится и вот в таком здании, вот в таком мрачном каком-то готом сити стайл находится офис того самого Джека Боробья Врублевского, который просто такой суперкоп. А сам этот Врублевский у него такое обветренное красноватое лицо такого человека, который подбухивает и который там не спит. Но он абсолютно вот, в интервью такой прям с горящими глазами Но... рассказывает про это дело. Он, он кайфовый.
0: Я представляю себе этого шведского чувака из э, «Девушки с татуировкой дракона» журналиста. Но на самом деле он не так выглядит он выглядит ну
1: такой типа похож. да
0: видно что у него есть такое ну, славяне, вот братья, соцлагерное прошлое
1: да выражение лица потому что все-таки в западном мире другое выражение лица а в советских людей такое оно немножко специфическое вот поэтому я все описываю потому что этот человек он такой же главный герой в этой истории как и собственно жертва как и убийца это вот история про трех мужчин, скажем так. Поэтому, да, представьте себе этого человека, этого инспектора. Он отец двоих детей. Он начинал, как совсем даже не полицейский, а работал где-то, что-то типа каким-то листеньком или что-то такое. Он пришел в полицию уже будучи взрослым человеком, потому что реально имел такую страсть к, ну, к правосудию и к разгадыванию всевозможных загадок. И он просто построил свою карьеру за там, 12 лет, э, из рядового до инспектора в убойном отделе еще и в этих холодных кейсов, колд-кейсов. И он после работы, вот после того, как он вкалывает, там, ночами сидит, раскапывает там убийц, раскапывает убийцы, раскапывает улики. Он ходил на вечернее отделение одного из местных университетов и изучал там психологию. Его искренне интересовало то, как устроен мозг преступника, и он свое, свои вот эти знания, а также свои упорство, опыт и вот эта вот одержимость правдой использовал для того, чтобы заполнить свою классную в стиле труд-детектив стенку в кабинете, еще и фотографии монстра, которые, собственно, убил Дариуша Янишевского. Итак, открыв папку с материалами дела, Врублевский принялся за чтение. Инспектор был убежден в том, что не бывает идеальных преступлений, что там в коробках и папках с материалами и находится что-то такое, что при первоначальном расследовании пропустили. Или чему просто не придали значения, но что может раскрыть это убийство. Это прям вот как в детективных романах обычно есть одна маленькая улика, которая все расставлять на свои места. И знаете, удивительным образом он оказался прав по всем пунктам. Но все случилось не так быстро и не так просто, как он рассчитывал. Последний раз Дариуша видели живым на работе. Он ушел на деловую встречу с потенциальным клиентом и никогда с нее не вернулся. Его вещей, часов, документов, кредиток, телефона так никогда и не нашли. В Рублевске проверил, не пользовались ли картами убитого после того, как его видели в последний раз. Но нет ни одной транзакции, что говорит о том, что навряд ли его пытали для того, чтобы там выведать пин-код или что-то подобное. А он все таки владелец бизнеса, то есть деньги какие-то были. Инспектор стал думать дальше, пытаясь найти что-то, какую-то деталь, по которой можно было бы оследить передвижение Дарьюша после того, как он вышел из офиса и направился на ту самую загадочную встречу. Сотовые сети, кричите вы сейчас, да, там типа сотовые вышки, нужно было проверить это. Ну я так обычно кричу, когда кто-то пытается раз следить кого-то.
0: Я где-то слышал, что это даже сейчас не так просто, по сотовым вышкам. Типа вот эта триангуляция, это немножко вроде миф.
1: Да, это не то, что миф, это довольно неточная наука. Вот в подкасте «Сериал», которые кто слушает подкасты на английском языке, я думаю, что не нужно даже рекомендовать. Это как, блин, не знаю, рекомендовать.
0: Попробуйте «Вастилен колес, если вам нравится фэнтези.
1: Да, да, «Агату Кристи», если вы любите детектив. Вот там в первом сезоне рассказывается прям подробно, как это работает и почему это, наверное, не самый точный э, способ.
0: Это все голливудские фильмы, которые формируют...
1: Это все CSI.
0: CSI вообще жесть.
1: CSI, да, который... У типа, нас есть 20...
0: волосок, он наш. Мы взяли, мы нашли волосок все-таки,
1: да... В общем, в 2000 году бы все было гораздо еще хуже. И Польша, как говорилось вот в документалке даже, что Польша, и в статье Дэвида Грана, Польша как бы не была передовой страной в плане технологий в то время. И Вышек там было типа две на весь город, и в 2000 году там телефоны, скорее всего, были оператор. Соедините там с каким-то что-нибудь, потому что я помню такие еще телефоны, когда нужно было, ты мог позвонить, а тебе могли позвонить только через оператора, или как-то так сложно было все. Ну и в общем, конечно, кто такие архивы не хранил. Но э, сам мобильный телефон – это вещь уникальная до сих пор, на нем есть вот этот самый номер, который присваивается каждому устройству-производителям.
0: ИМИИ это называется. Да,
1: я знала, что ты знаешь, поэтому я даже не парилась запоминать.
0: Короче, у всех устройств есть уникальный код, который передается, пока звонишь. В вышке сообщается также твой ИМИИ, По нему вот можно установить, с какого устройства было сделано сделан звонок, они уникальные. Я это знаю, потому что я терял iPhone и там нужно было выяснять свой IMEI. I M E I, не знаю, я читаю IMEI, если как-то я неправильно читаю. О, о, господи, боже, о, боже, мне все равно. Что-то, да, я еще хотел сказать по этому поводу. Да, собственно, наверное, все. Просто уникальный идентификатор устройства, все. Что-то типа mac но вот в сотовых сетях.
1: Да, именно это. И если вот этот вот номер узнать, то можно следить, активен ли аппарат сейчас. Конечно, совершенно безнадега. Ну, кто откуда этот номер может храниться, если мало того, что телефон там пропал три, три года назад, так и его владелец помен. Mm. То есть вообще как, ну, всё, как воду, все. Ну я храню
0: все коробки.
1: О, боже. От а все всего, как,
0: ну типа, вдруг придется как продавать. я воду
1: канула. Ну вот, Кстати, ты моя в документалке.
0: Шутка. Показывали... Ты мою шутку
1: слил. Слил. Я сказала, что все как в воду кануло.
0: Так я говорю, слил. А-а-а. Я спас твою шутку. Я что-то еще хотел добавить. А, в документалке показывали, что это была Nokia 3310. Я не знаю, правда это или нет, но. Тем не менее, если это была Nokia 3310, то, конечно, с ней ничего не случилось за столько лет. Она же неуничтожимая, а?
1: Да, да.
0: Мемы из бесплатного.
1: Да, это же бесплатные шутки из фрипэк. Но жена, да, видимо, была как Тима. Потому что она хранила коробку и чек от этого телефона все эти годы. И с удовольствием отдала эти документы Рублевскому, который просто по приколу решил пробить этот номер, используете ли аппарат сейчас. И знаете что? Оказалось, что аппарат кто-то пользуется им до сих пор.
0: Пам-пам-пам.
1: Здесь у нас была бы рекламная пауза. Покупайте мои книги.
0: Знаю, многие из вас засыпают, слушая наши подкасты, поэтому матрасы, бля бля
1: Полиция, э, я хотела сейчас пути в сайт-бар про мою новую подушку, но не буду. Полиция <свет> поспешила к обладателю этого сотового телефона с визитом, но, как оказалось, он купил его с рук у какого-то приятеля. А этот приятель, в свою очередь, приобрел его в 2000 году на интернет-аукционе «Аллегра» за 50 долларов.
0: Это интернет-аукцион, который проходит в поезде Санкт-Петербург-Хельсинки, если вы не знаете. <с doit>
1: uh-huh. uh, продавцом был человек по имени Крис Би. Но и ему, несмотря на тайминг продажи, телефон тоже мог достаться абсолютно случайно. Он мог купить его у кого-то или, в конце концов, просто найти на улице. Совершенно ничего не значило, что какой-то Крис Би продал этот телефон. Однако чутье инспектора Рублецкого подсказывало ему, что нужно копать в этом направлении. Он решил разобраться, кто же этот Крис Би и что еще он делает в интернете. И таким образом полицейский нашел блог этого самого Криса, в котором тот публиковал отрывки из своей книги таинственного постмодернистского философского романа, который сам он называл «Игрой слов». Чуть позже процитируем в изобилии.
0: Блин, мы с Валей нашли статейку, по-моему, в «Спрингерлинке», короче, какую-то научную статью на тему, ну, типа, лингвистическую аналитику или филологическую даже аналитику этого романа, и то, можно ли использовать роман как свидетельство о преступлении, об этом позже. И там было просто как-то так много про то, насколько это высеро, а не постмодернизм. И я такой, я не очень разбираюсь в литературе, я такой, мне показалось, что я начинаю понимать, в чем смысл постмодернизма в литературе, пока я читал эту статью, но потом она сказала, что это все высеро, и я такой, ну вот.
1: Ну, я как-то, что называется, не читала, но осуждаю. Но те наши слушатели, которые по моей просьбе читали и переводили куски, они абсолютно солидарны с автором статьи, что это высер. Тем не менее, посты в блоге заинтересовали Врублевского, потому что они в изобилии изображали сцены жестокого секса, насилия, что тоже само по себе ничего не значит. И в интернете можно публиковать все, что угодно, главное 18+. И преступлением это не является. Но Врублевский продолжал слушать свое внутреннее чутье и тянуть за ниточку до тех пор, пока клубок продолжал разматываться. Это я пыталась сделать такие переходики, как в стиле вследствие бели.
0: Именно такой веревкой мне кажется, вследствие вели попроще переходики.
1: Он выяснил, что настоящее имя Криса Би Кристиан Балл. Он кандидат, почти кандидат наук по философии, журналист и писатель с репутацией интеллектуала и дамского угодника, но я у себя в конспекте написала угодника. Поэтому дамский удобник. Сидя ночью в своем офисе, Рублевский рассматривал фотки этого Кристиана. Его такое прям почти аристократичное лицо, высокомерное выражение. И он давал киноинтервью после выхода книги. И в ней объяснял, что он хотел создать такой текст, который переходит все рамки и стирает границу между автором и произведением. Такая вот литературная игра. На утро инспектор пошел в книжный магазин и чудом нашел там копию бешенства. Так назывался роман Кристиана.
0: В оригинале роман роман называется Амок, да? Амок. Окей. И там есть какая-то, что типа это кома наоборот. Я читал про состояние Амок. И там, короче, бешенство это немножко упрощающий перевод.
1: Мне кажется, бешенство отсылает бешеную. И вот это постмодернизм. Он был спрятан этот романчик на верхней полке. Кстати, у него очень смешная обложка. Обязательно будет она в Инстаграме. Там изображен косел на обложке. Вот. А, видимо, имелся в виду какой-то сотона, но это просто козел. Иногда, как говорит Фред, точнее, шутка про Фрейда, иногда, когда вам снится банан, это действительно просто банан, но иногда, когда вы видите козла, это просто козел. В общем, несмотря на эту скандальность, и провокационность, и про все вот эти вот сцены 18 плюс, по которым был напичкан этот секс, Роман провалился, был растоптан критиками и читателями и назван, ну, цитируя Тиму и автор статьи про постмодернизм, опять же Высером.
0: Блин, я пытался вспомнить, я использовал Высер или «Продресс» и такой.
1: Высер, но «Продресс» смешнее. Однако полицейский прочел его за один день, просто как девушки считают продолжение книги. «После», который я знаю, я подписана в Инстаграме на девочек, которые сейчас очень фанатеют по книге «После». Это какое-то подростковая порно. Конечно, в Рублевске плевал до эмоций от омерзительных деталей, описанных в тексте, потому что он благопорядочный католик при всех своих достоинствах, он еще и католик. Книга, по сути, представляла себя такую псевдо-постмодернистскую интерпретацию преступления и наказания. И рассказывала о том, как философ и интеллектуал по имени Крис совершает убийство безо всякого момента. И как он связывает жертву, так что малейшее движение рук и ног сдавливает веревку на горле, а потом продает орудие убийства в интернет-аукционе. Чуть позже мы вам зачитаем эту сцену. Э, И пусть в книге мужчина убивает женщину, откуда Крис Би может знать про узлы, про интернет-аукцион, ведь эти детали никогда не разглашались прессе.
0: Раз уж мы тут и обсуждали эту статью, в итоге оказалось, что там не так уж и много соответствий, а только какие-то базовые элементы. Но вот основное внимание, что, о господи, этот писатель описал убийство, которое сам совершил, было в прессе, которая освещала эти события, но на самом деле там минимальные какие-то пересечения. Я прошу прощения, у меня летает муха по комнате. Наверное, та же самая, которая села на голову к Майку Пенсу. Хотя, конечно, не та же самая эта шутка была, которую Валя не не поняла и смотрит осуждающие. Это я к тому, что если вы слышите звук мухи...
1: Потому что я я просто потому, что сегодня новости не читала. А в тот момент, когда этот подкаст уходит в эфир, уже все забыли уже кому-нибудь еще зиму.
0: Я не знаю, через неделю, может быть, там, не знаю, Трамп умрет от коронавируса или типа того, все что угодно
1: может быть. Трампа выписали. И он сказал, что коронавирус — фигня, нужно верить в наше здравоохранение, сказал человек, который собирается лишить здравоохранения. Да-да-да. Большую часть населения.
0: Ну, и то, что у него там совершенно, ну, типа, несравнимо. У него лучшее медицинское обеспечение, которое есть в мире, скорее всего. И вроде бы как его лечащий врач просто сказал, что все еще впереди, что у него еще не было настоящих симптомов. Но неважно. Не знаю, как там как там у вас. Да вы нам расскажите, потому что мы еще... Да. А, Кристин Бала, собственно, родился 1 января 1974 года. То есть он ровесник в Али, в городе Хойну, в Польше. Иди
1: нафиг, знаешь что...
0: Его родители были счастливы в браке и обеспечивали своим детям спокойное и счастливое детство». Кристиан стал первым в своей семье, кто получит высшее образование. Его отец был водителем автобуса и строителем, как неприскорбно подтверждать стереотипы. Балла был умным и хорошим учеником в школе, но часто попадал к директору, потому что устраивал...
1: Какие стереотипы?
0: Типа, что все поляки строители в Европе.
1: А, и водители автобуса, кстати. До меня не быстро доходит.
0: А ты же рассказывала, как когда ты жила в Англии и ходила на стройку, слушать, как поляки матерятся на русском. Да. Ну, В смысле, из чувства, да, тоски по родине.
1: Про поляков у меня много историй.
0: Так вот, скажу я сейчас историю про поляка. Кристиан был умным и хорошим э, учеником, в смысле хорошим учеником, прилежным, не хорошим человеком. Часто попадал к директору, потому что устраивал ссоры даже драки. И просто всем было понятно, что у него огромное эго, которое не прощало никаких обид, никаких посягательств на себя, даже мнимых. Заканчивает он школу на отлично и поступает в один из престижнейших университетов страны, который... Даже подарил миру несколько доберевских лауреатов, если я не ошибаюсь. Он получает э, полную стипендию при этом. Поначалу его даже ничего не интересует, кроме учебы. Он все время читает, буквально поглощает э, книги, <laughs> как, господи, э, в свое время призывал блогер Ларен, которого цитировали мои одногруппники, а я не понимал, о чем они. И считаю, что я был прав. Поясни? Да, забей. Слишком okay. большой культурный пласт придется По-поясните перекопать. Поясните
1: мне кто-нибудь, пожалуйста.
0: Ему больше всего нравились произведения Ницше, Фуко и Дериды, или как Дереда, я не знаю, склоняется или нет. Его врекло, то есть постпатернистское видение мира, как мы уже упоминали. Его друзья, молодые интеллектуалы, с ним любили обсудить, и он тоже любил с ними рассуждать о силе нарратива, о том, что вещи могут существовать просто потому, что кто-то сказал о них вслух, а другой человек повторил, и что там, типа, правда не так важна, как э, нарратив тот же. Он увлекался подобным мифотворчеством и распускал о себе огромное количество невероятных историй, которые люди, которые знали его близко, воспринимали как глупые приколы, а те, кто не знал его, верили и восхищались. У меня тоже были такие друзья, но мне кажется.
1: Он звучит очень душно.
0: Да-да, это не мифотворчество.
1: Максимально душно.
0: Тупой пи. Уж мы называли мифотворчество.
1: Просто. Он звучит максимально вот а... просто.
0: Отказать. Um, так он и выглядит так себе. Um, в смысле, душно выглядит такой, типа чувак. Я бы с ним Это выражение лица
1: душного человека, да. Душного, который только ждет, когда откроешь рот, чтобы ты что-то сказал, чтобы начать с тобой спорить.
0: Это один из тех людей, которые тебя поправляют, но при этом не знают, как правильно на самом деле.
1: Uh-huh. И которые за два предложения переводят все разговоры на разговоры о себе. Кстати, покупайте мои книги.
0: Говорят, что он пользовался большим спросом Среди женщин Правда, только первичным (ритеншен) Ретеншин у него был довольно низкий То есть у него были какие-то отношения На одну ночь или даже до ночи не доходило Но никаких стабильных отношений Он построить то ли не хотел, то ли не мог Тем не менее, будучи аспирантом Он женится на своей первой любви Девушке по имени Стася, по-моему Станислава или Станислава Но она предпочитала Как говорили в документалке и вообще все называли Стась. Она, кстати, не закончила и 10 классов, и работала секретарем на ресепшене в каком-то офисе. Даже родители баллы считали этот брак каким-то преждевременным и странным, и советовали ему подождать хотя бы до окончания аспирантуры. Однако он, конечно, их не послушался и сделал все по-своему. Спустя год его жена родила сына. На этот момент Кристиану пришлось идти в академический отпуск, чтобы устроиться на работу и как-то содержать семью. Он открывает свой бизнес, клининговую компанию, но Но через год...
1: Ты тоже поляки, простите, но когда я работала в Англии секретарем в агентстве по трудоустройству, у нас там все время пытались отправить поляков убирать огромную-огромную районную больницу. Они постоянно говорили «да-да-да», все подписывали и не приходили потом.
0: В общем, его эта клининговая компания даже год не просуществует или чуть больше года просуществует, а обанкротилась. Очень скоро Стася узнает о его многочисленных изменах, которые он никак не решил прекращать, несмотря на свой брак, и уходит от него, забрав ребенка. Тогда он пошел в разнос, начал сильно пить, занимался вандализмом, однажды украл статую из католического храма по приколу, имел множество сексуальных партнеров и практиковал БДСМ. Сегодня видел смешной мем, там чувак такой, мне нужно разобраться в себе, я не готов сейчас к отношениям. И вторая картинка, разобраться в себе, как, типа, как выглядит разобраться в себе. И он там стоит, и четыре женщины или три женщины во всяких там БДСМ приколюхах, во всяких масках там, упряжках и прочее. Смешной мем. Вот Кристиан Балла захотел наконец-то разобраться в себе, короче. Он преследует бывшую жену, никак не может смириться с тем, что она выгнала его из своей жизни и не хочет иметь с ним ничего общего. И все бы ничего, это был бы какой-то вот просто такой криповый эпизод из разряда того, что нам присылают в истории слушателей. Но судьба сложилась иначе. Он продолжал яростно следить за ее личной жизнью, не позволял ей заводить отношения с мужчинами, несмотря на то, что официально они были уже разведены. А тут наш слушатель Владимир перевел с польского офигенскую цитатку из переписки, собственно, с женой. Бала. Не какой-то другой жены Бала, хоть и известен своими любовными подвигами, в отношении жены себя ведет по-собственнически и очень ревнив. Несмотря на их расставание, продолжает ей надоедать, что подтверждают многочисленные свидетели. Впрочем, позже суд обратит внимание на письма, которые Бала писал жене. Или, может быть, Бала. Я не знаю. Я сейчас посмотрю. Э -э 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 Я что-то загнался. Кристиан Бала. Я не знаю. Я обратился в интернет со своим вопросом Интернет не ответил. Так вот, цитата из письма. «Всегда, когда между нами что-то портилось, вокруг тебя сразу начинала крутиться какая-то гиена. Крутилась и находила то, что искала. Я, наверное, все же имею право знать, кто этот любовничек, как его зовут, откуда он, чем занимается, когда вы первый раз виделись лично, а не в сети. Почему ты так решила? Чем он же он так лучше меня? Мне жаль, что ты провела сочельник со своим трахалем, а не провела время за тем, чтобы написать пожелание мне. Обещал ли тебе твой Казанова из интернета «Светлое будущее в рабочем районе своего городка».
1: Oh, боже, это просто классика называется «Когда ты расстался с нарциссистом». Это просто по учебнику чел себя ведет. Просто книга Тани Танк» <laughs> может просто продолжение вот, брать все это.
0: Я не понял отсылки, которые ты сделала сейчас, но ха-ха-ха-ха-ха. <laughs> Сделаю, как я делаю, когда <laughs> не понимаю <laughs> в комментариях, просто о чем пишешь.
1: есть такая книжка «Бойся я с тобой», которую написал российская блогер-психолог по имени Таня Танк и там описываются вот ситуации, как расстаешься с нарциссистом и это все очень похоже там про отношения, вот, про все про это с нарциссом по-русски это нарцисс говорят.
0: Так вышло, что однажды Стася пошла на свидание с мужчиной. Он работал в рекламе, у него была своя фирма, которая занималась размещением билбордов. И размещали обычно по три и с текстом. Он был высоким и плечистым, у него были длинные.
1: И только вебинге месури Такая себе шутка.
0: У него были длинные черные волосы, он играл в рок-группе, а, скорее всего, в металл-группе, хотя я не ресершил так глубоко.
1: Но он похож на металлевую, да. И
0: звали его Дариуш Янишевский, как вы уже могли догадаться. та
1: Big Revelation.
0: Отношения... Стаси и Дариуша не зашли далеко, очень скоро она выяснила, что на самом деле он женат и просто временно разъехался с супругой. Она ненавидела неверных мужчин, как вы можете Можете догадаться. И разорвала отношения сразу же, они даже не успели начаться, по сути. Но об этих нескольких свиданиях узнает Кристиан, который работал тогда книгой, которая должна была сделать его настоящей звездой и доказать всему миру, какой он потрясающий. Блин, я все еще под впечатлением истории про Пати Монстра и разговариваю представил себе Майкла Эллига.
1: А мне кажется, есть какие-то параллели у этих двух историй.
0: В книге ему не хватало, собственно, только сцены убийства. И вот та самая сцена, которую нам перевели наши подписчики.
1: Можно я здесь возьму слово? Я соединила эту сцену из двух переводов. Первый делала София, и она написала, что она переводила с пивком, поэтому поэтому нужно подредактировать. Но, по-моему, София вышла очешуенно. А вторая часть этого перевода делала Катерина. У нее такой литературный слог, что у меня просто комплекс самозван садичайшей, когда я это читала. это такая, блин.
0: Um, да, это забавно. Большое спасибо Софии и Катерина. Тут, да, немножко так сразу в гущу событий.
1: Ну Там перед этим просто абзац про то, как они сношаются. Я решила, что нас слушают э, школьники, поэтому мы это опустим.
0: Да, потому что, как предлагает Госдума, игнорирование – это способ, это лучшее образование. Секс, наркотики, алкоголь лучше игнорировать, когда ты подросток.
1: Ну, здесь... (laughs) Чтобы потом тебя накрыло волной. Осужденные убийца не, 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 я ничего, описывает ничего. свои сексуальные фантазии от первого лица, поэтому...
0: Не-не, я согласен, конкретно в этом случае я согласен, я просто, поскольку да не, не хочется вносить какие-то коррективы в перевод, не совсем понимаю, тут без местоимений, но вроде как книга от первого лица, но я прочитаю, как нам перевели. «Вытянулась под кровати нож и шнур, как вытягивают сказки для детей, чтобы усыпить их нелепицы о том, что за семью, лесами и горами». Начал разворачивать веревку, придавать ей форму, вязать петлю. Заняло мне это 2 миллиона лет, на протяжении которых успел представить 60 тысяч сценариев убийств. Сигарета обожгла мне губы. Тогда накинул петлю на ее шею. Мэри пришла в себя, но была уверена, что это одна из наших игр, которую мы применяли для разнообразия наших утех. Чувствовал это напряжение. Затянул с силой петлю, придерживая кричащую Мэри одной рукой, который вбил ей нож выше левой груди, в месте, где она набила волка во время ее первого побега из дома. Затрещали ребра, но длинное стальное лезвие все-таки вошло в нее». Полилась кровь, стекала по ее соскам, животу, бедрам. Все было в крови, без единого звука, без единого вскрика, без слов, в полнейшей тишине. Имитация конвульсий, как во время оргазма. Блин, я, кстати, читал этот м, фрагмент на английском языке, и, по-моему, эм, это был как раз статья на Спрингерлинке, и там человек использовал термин графомания. А так, ладно. О Мэри, мы знали друг друга так много лет. Гектолитр вина. Сотни сочных извержений. Господи Боже. Я не знаю, что пришло мне в голову. Я снова переступил через себя, убивая вездесущий паноптизм правил, без объективной на то причины, вопреки логике элементарной эволюции, вопреки себе, вопреки себе, как ты любила говорить. Что, блядь? Это чья?
1: Оставим, оставим это, пожалуйста, не вырезать. Стивены крики не вырезать.
0: Я не не понимаю перевод, я не понимаю просто сам текст.
1: Зачем это писать?
0: Я не пытаюсь никакого дизреспекта переводчику, просто что? И что мне теперь делать? Как мне выгнать тебя из моего дома? Порезать тебя и спрятать в пустой морозилке? Нет, это случилось в Токио. Выносить по частям, скормить бездомным собакам по кусочкам, сжечь, выбросить в реку, похоронить, съесть. Это альбом всех стоп-кадров в современном кино. В загряз... Господи, что? штампов. загрязненном море моего желудка вспыхивает паника от
1: жареных креветок. Um... Я не удивлюсь, что здесь будет как в том меме Леголас получается сочный». <свят> <свят> это был такой мем, что типа страница из чего-то на английском языке, страница из какого-то эссе университетского, и там человек написал Секс, Секс, сэссе и потом Леголас получает сочные минеты от гномов» <свят> или что-то <свят> <свят> такое. И такой комментарий преподаватель. Вы думаете, я не читаю ваше эссе, вы ошибаетесь? <свят> <свят> Неплохо, Извините да. Неплохо, Извините да.
0: Где же я был в этом океане продреси?
1: Подождите, я, кстати, попробую найти этот мем, чтобы вы знали, что это не что-то, что родило мое больное сознание.
0: По-моему, мы уже упоминали этот мем год назад. Океан свежей крови, зараженный пятном, похожим на утечку из танкера, из-за всплеска какого-то вещества в одной из долей мозга. Они имели зубы, пальцы, печатающие на клавиатуре ноутбука, попеременно дрожат и не имеют, что со мной не так. Что, черт возьми, я сделал? Бесшумно покупаю пару белых перчаток. В белых перчатках я выхожу на улицу Парижа. Я, господи, просто... Вот заходишь ты в книжный магазин и видишь ты там, типа, полочку с бестселлерами. Какой-нибудь «Sapiens» или, что еще, не знаю, какую-нибудь антихрупкость, или Ричард Докинс, эгоистичный ген. Я что-то перечислил нонфикшн, но неважно. Заходишь и видишь Микки Нокс, я серийный убийца.
1: Нет. Кстати, вот да да да,
0: и ты думаешь, а вот остальные книги, типа зачем, зачем, они были настолько лучше в виде деревьев, вот настолько лучше в виде пустых э, килобайт памяти были эти строки до того, как они появились в нашем Google Документе с цитатками. О, прошу прощения, что у меня э, сгорел подвал.
1: Да, подвал сгорел. Я прошу прощения у тех, кто переводил, это что ваш подвал сгорел, пока вы переводили. Но все для подкаста. Все это и намного больше прочитал инспектор Врублевский <свят> в романе «Бешенство». И, конечно, прямым текстом там не было никакого признания в убийстве, но по совокупности косвенных улик он сделал вывод, что Кристиан Балла это явно... Подозреваю. Есть
0: отличное видео, которое имитирует трейлер, и там как будто бы в фильме снимаются Кристиан Белл и Кристен Белл. И там говорят, Кристен Белл, Кристен Белл,
1: Кристен Белл, Кристен
0: Белл. Кристен Белл. Классное видео.
1: Собачки радуются. Также он увидел в тексте мотив ревность. Насколько я знаю, заканчивается вся эта книженция строчками о том, что он сделал все это из ревности. Вот это все преступление.
0: Вот это сюрприз! Вот это переверт! Просто довод Нолана! Все, на самом деле, просто как это, гаспарное, неотвратимость, просто вообще все, оказывается, шло к этому, ничего себе, вот это непонятно было, господи боже. Как же у тебя
1: горит подвал так как он горит. Слушай, так а ты посмотрел Довод Нолана?
0: Нет, я не хожу в кино, типа я не пойду в кино, типа коронавирус, команд. в Петербурге сколько-то там было заражений, столько же, сколько вот когда закрыли в мае все.
1: Oh-oh. В общем, у Вруглевского есть теперь подозреваемый, И такой чётенький подозреваемый.
0: Он врубился в тему?
1: Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, давай-ка ты пойдешь отсюда.
0: И они никогда больше не слышали Марва в подкасте.
1: Мне кажется, там кто-то... Возможно, ходит возле нашего дома и собаки возмущаются. Мне все время хочется пошутить на тему фамилии Балла.
0: Типа, Эй, Крис Балла, твоя проза. Звук за... Бала.
1: Типа того, да.
0: Все еще, для меня сюрприз, какой звук наш звукорежиссер Кирилл использует э, на моих матах. Поэтому я вот на ревью перед э, публикацией выпуска, когда я все отслушиваю на предмет ошибок, буду приятно удивлен.
1: Класс, приятно быть приятно удивлен. А вот Рублевский был удивлен неприятно, потому что у него было две проблемы. Первое. Никто не мог доказать, что Балла и Дарюш были знакомы. Никто никогда не видел их вместе, а бывшая жена и думать вообще забыла, что у нее когда-то было свидание с Дарюшем и что это имело вообще какое-то значение. Типа, потому что свидание произошло за много месяцев до его смерти. Так,
0: камон, да. У них же там было еще типа, две встречи и пока.
1: Да. Пара чашек кофе, и она вообще не думала, что это как-то связано. А второй проблемой в Рублевского было то, что Балла связалась <свят> <свят> Он в 2002 году И не собирался возвращаться обратно Он путешествовал по миру Преподавал английский Давал уроки скуба дайвинга И писал статьи для журналов И сайтов по путешествиям Где статьи выглядели примерно так Я, 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 я такой прекрасный Я, 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 Токио Основания <свят> а для его экстрадиции не было Поэтому инспектру в Рублевскому пришлось ждать. И как любой отменный коп, ждать он умел, хоть и давался ему с трудом. Прошло два года, и вот в 2005 м ему позвонили из пограничной службы. Кристиан Балла
0: вернулся в Польшу. пам пам пам
1: Его задержали возле квартиры его родителей, когда он вышел в магазин. На допросе он держался надменно и отстраненно, все отрицал. Но следователь из прокуратуры, который принял дело от Рублевского, тоже был не так прост. Он запросил психологическую экспертизу, которая буквально за 15 секунд выявила, что у Балл ярко выраженные социопатические и нарциссичные черты. После этого допрос пошел как по нотам. Следователь спросил Бау, кому он помогал с убийством Дариуша, потому что в одиночку Бау никогда бы справился с этим грубым, крупным и сильным мужиком. Кристиан прыснул от смеха, и после этого с выражением своего полнейшего, полнейшего превосходства признался во всем в мельчайших деталях описать преступление. Однако, когда в интервью возникла небольшая пауза, он вдруг начал вести себя странно. Тереть лицо руками.
0: Почему я представил этого чувака, как его зовут? Валерий Леонтьев? Нет, не Валерий Леонтьев. Передача Ой? «Однако». Михаил Леонтьев. Ты сказал «Однако». И я такой «Однако, здравствуйте». Мой мозг такой просто На". Вот живи с этим а, теперь.
1: Катя, Михаил. Я помню сейчас, что думала, что Катя и Михаил хотят друг друга. Это ведущая Катерина Андреева.
0: «Однако, здравствуйте, господи». Я да. в детстве не понимал, а потом у меня стала печь, потому что там была какая-то ватная фигня все время.
1: Да, и когда, видимо понял, что он слегка облажался и поддался вот этому импульсу, как же так его здесь лошад. Он начал притворяться, что ему плохо там заламывать руки, тереть лицо, потеть и жаловаться на головную боль и потребовал, чтобы ему вызвали скорую. А прибывший участок врачи не обнаружили у него абсолютно никаких медицинских проблем. Но после того, как они уехали, Бал отказался от всех своих показаний и не стал подписывать признание. Без признания у полиции не было совершенно ничего, кроме его книги, которое уже было понятно, его адвокаты никогда не позволят присовокупить к материалам дела, которые попадут на рассмотрение в суд.
0: Ну, там еще, насколько я понимаю, судьи не хотели создавать опасный прецедент, потому что, типа, фикшн, это фикшн и все такое.
1: Ну, да. И в Рублевском снова нужно было перерывать тонны документов в поисках зацепок. Но на этот раз все сложилось тоже достаточно удачно. Он вспомнил о том самом таинственном потенциальном клиенте, на встречу с которым ушел Дариус и не вернулся. Секретарь сказал что она не принимала никаких звонков и не знала, кто этот человек. Что, если кто-то другой ответил на звонок и мог что-то знать? Снова волшебство сработало, и выводы в Рублевского были совершенно правильные. На звонок отвечала мать Дариуша. Правда, имени своего загадочный клиент не назвал. И вообще никакой информации о себе не дал. Она только помнила, что пока он говорил, на фоне голоса слышался сильный шум. И снова нитка, за которую нужно тянуть. та та Кажется, все ведет в тупик. Подозреваемый в камере временного задержания. Нужно предъявлять обвинение или выпускать такой все момент. Здесь нужны звуки из сериала «24 часа». И Рублецкий решает поехать к офису Дариуша и посмотреть, что там вообще, как это вот место выглядит. И на углу он замечает телефонный автомат, таксофон. Но автомат этот был уже не рабочий, в 2005-м все-таки мобильные телефоны уже в достаточной степени захватили мир. Но он все еще может проверить звонки, которые совершались с этого автомата. И оказывается, таинственный клиент звонил именно оттуда. И более того, для звонка он использовал таксофонную карту, по которой также звонил матери и бывшей жене Кристиана Баллы. Если это не было доказательством, то поводом для того, чтобы получить обыск на ордер в квартире баллы, который продолжал утверждать, что не имеет отношения Может, к делу все-таки... и вообще не знает дариуша
0: Может все-таки ордер на обыск?
1: А я сказала.
0: Обыск на ордер.
1: Если это не было прямым доказательством, то, по крайней мере, серьезным поводом для того, чтобы получить ордер на обыск в доме Баллы, который тем временем продолжал утверждать, что вообще не имеет ко всему этого никакого отношения. Учитывая, что последние годы Кристиан провел в путешествиях, а квартира его сдавалась, шансы найти там что-то были вообще нулевыми, но полицейские все-таки не сдались и нашли там визитку Дариуша, на которой, как я понимаю, были отпечатки пальцев Дариуша и Кристиана. И дело было передано в суд. Тем временем книга «Баллы бешенства» стала национальным бестселлером, а сам он давал огромное количество интервью прессе, рассказывая о жестокости и произволе полиции. Суд превратился в медиа-цирк, Однако это не помешало Кристиану Бале получить обвинительный приговор и срок заключения 25 лет. Тем не менее, адвокаты Баллы обжаловали приговор из-за того, что в показаниях судмедэкспертов убелось некоторые несостыковки. Господи, какие зануды. Адвокаты
0: балы это, конечно, круто.
1: Рублевские и остальные стражи. Главное, чтобы Кирилл не перепутал и не запихал фамилию баллы во всем подкасте. Рублевские и остальные стражи порядка затаили дыхание. Неужели этому чудику удастся избежать наказания за это жестокое преступление? И в этот момент вся Польша разделилась на два лагеря. Тех, кто утверждал, что дело сфабриковано и бал невиновен, и что это атака на. Охота на ведьм и атака на человека, который вот просто типа, написал книгу. И на тех, кто требовал его <с осуждения.
0: Наступление Советской Армии на территорию нацистской Германии. Это погоня за человеком, который написал книгу.
1: Приговор был признан недействительным и было назначено новое слушание, которое прошло в 2008. По итогам вердикт и приговор повторились. 25 лет. И Кристиан Балл до сих пор сидит в тюрьме за убийство Дариуша Янишевского. Вот что говорит сам Балл о своем приговоре в интервью.
0: Врублевский настаивает, что сцена убийства в книге Бешенства была ключевой для его расследования. Это абсурд. Он, наверное, даже не знаю... Идиот? Полный идиот. Неграмотный идиот. Книга – это языковая игра. Она не имеет отношения к действительности. Я не узнаю свою книгу, когда они вот так рвут ее на куски. Я ненавижу их за то, что они разрушили мое личность мою жизнь, мою семейную жизнь и мою карьеру. По их воле я сижу за решеткой в этом аду на земле. И за что все это? Да ни за что. Я никогда не совершал никакого преступления. Я не сделал ничего, за что можно отправить меня сюда хоть на день. А я здесь уже восемь лет. Такие категоричные суждения могут быть сделаны только безмозглой медузой.
1: Мы медленно-медленно достигаем стандартов качества ласт-подкаста говорят, что в дневниках Балла нашли планы второго убийства. Он хотел найти себе новую жертву и написать сиквел своего бестселлера. Во время встречи с журналистом Дэвидом Граном из Нью-Йоркера он сидел перед своей страницей социального издания «Беженство» и со сосунувшим лицом и впалыми щеками, но с неизменным блеском в глазах, говорил «Скоро выйдет новое издание с послесловием про суд и все, что случилось после. Другие страны тоже хотят издать мой роман. Такой книги еще никогда не было». Ну и в качестве бонуса несколько шикардосных цитат из баллой в переводе Т. Кравченко. Ты зачитаешь, Илья? Как хочешь. Можно ты зачитаешь? Я просто блестяще это получается. Это просто отдельный вид искусства.
0: Потому что я хорошо знаю, что значит сила молчания. Молчание может причинить больше боли, чем хромые слова. И нет за молчание прощения. За слово можно извиниться. И всегда будет правдой сказать, что ты не имел это в виду. «Молчание не врет. Не обо всем тебе можно сказать, но обо всем можно умолчать. И нет слов, имеющих силы молчания. Таких слез не видел мир». Чувак, наверное, не знаком с концепцией, когда ссори не видел сообщения твоего, поэтому и молчал.
1: Чувак типичный гаслайдер, потому что говорит, всегда можно сказать, что ты не это имел в виду, это будет правдой.
0: И помни, что самая хреновая книга лучше, чем хреновая жизнь. Я на самом деле... У
1: него и то, и другое.
0: Понятия не имею, как он в реале разговаривает. Наверняка не так.
1: С сильным польским акцентом.
0: За всю 25-летнюю жизнь она научилась хорошо делать только две вещи. Тянуть проволоку и спать до полудня. Она его пивала как поляк. Вероятно, имеется в виду как мужик. Это примечание переводчика.
1: Переводчика, да.
0: И часто ругалась. Оказывается, с ней на публике было опасно, как сосать полный анус. Можно легко получить пороже.
1: Что? Ну вот, переводчик нам пишет, что значит полный анус. Я не знаю, но там так написано. Это промещение переводчика. Ребята, мы просто доносим до вас картину того, что это за человек. Ну. переводчик. Переводчик прекрасно.
0: Сосание полного ануса звучит достаточно опасно
1: получить пороже, потому что рука оттуда такая слэп.
0: Я подарил ей цветы, потому что женщинам нужны цветы так же, как и мужчинам женщины. Порно. Прошлое должно быть как сигаретный дым. Ты затягиваешься со вкусом и выпускаешь дым на ветер. И он исчезает, в лучах заходящего солнца.
1: Моя реакция на это.
0: Я играю в шарлатана. Имитирует танец раскрытия.
1: Э, Имитирую, наверное. Наверное.
0: Копченые останки разрушенного храма. Я ем с горчицей
1: разочарование. Это похоже на какую-то современную поэзию.
0: Немые образы, моя аудитория, мой мозг отказывается от этой опасной привычки хирургического вмешательства в вещи. Это называется ремонт, который он не хочет и не может понимать. В конце концов, мои мысли не знают своего будущего. Я втягиваю их... Господи, как-то у Бога. Я втягиваю их в игру транспонирования письма. И мы вместе позволяем себе увлекаться океанскими течениями на пляжном матрасе.
1: Да, полный анус. А мне кажется, это какие-то отрывки из продолжения «Мятной сказки», которая будет в ноябре.
0: У меня вот ощущение, как будто я пососал полный аннус только что. Интеллектуально.
1: Да. Но, ребята, это еще не конец. Это конец истории прекрасного писателя Кристиана Балла. Купили бы вы его книгу, рекомендовали бы ее его книгу друзья. Мы расскажем вам о том, что Кристиан Бала глубоко ошибается. И есть еще довольно много подобных кейсов, когда. «Книга и убийство переплетены». И мы расскажем парочку, заодно отметим пару галочек в «Маньячной кругосветке». Итак, Китай. Здесь я прошу прощения за то, как я транскрибировала имя человека. Я уверена, что это неправильно. В августе 2017 года китайский писатель Лю Йонг я уверена, что я накосячила, работал на своей очередной книгой, когда его арестовали за убийство трех человек, которые случились почти 20 лет назад. Его книга, та самая, над которой 53-летний Лю работал в момент задержания, называлась «Красивый писатель, который убивает». В центре сюжета — Тогда писатель, который избежал наказания за убийство. На самом деле Лю и его подельник пытались ограбить хостел, но их там застукал кто-то из работников, и дело закончилось расправой над этим самым человеком, который их застукал, а также хозяевами гостиницы и их 13 внуком. Дело осталось не раскрыто, пока собранные в свое время на месте преступления ДНК улики не были проанализированы и сравнены с базой ДНК. Лю приговорили к смерти.
0: Ты сказала человеком как чеком, и я почему-то подумал... Я придумал шутку, мой мозг придумал шутку. Я не хочу говорить я, просто мой мозг такой, на. Вот скажи это. Из чека сделали чак-чак. Я такой, типа что?
1: Сам. Вот да. Ну, у нас уже прошло почти сколько? 80 минут подкаста? 75 минут.
0: В США тоже был похожий случай.
1: Очень жесткий.
0: Прекрасное имя зато. В июне 2018 года писатель-сценарист Black Label получил Ладно, ладно. Блейк Лейбл получил пожизненное заключение без права на условно-досрочное за зверское убийство своей девушки, украинской модели, а также по совместительству бывшего прокурора Киевского суда Яны Касьян. Из ее тела была слита вся кровь. Как утверждал обвинитель на суде, это в точности повторяло преступление, описанное в графическом романе Лейбла «Синдром» опубликованным незадолго до убийства. Говорят, что оригинальная обложка графического романа повторяет детали места преступления, где было найдено тело убитой девушки.
1: Это очень жесткая история, кто-то даже скидывал ее в директ мне. Ах, жесть, ребята, настоящая жесть. Голландия. В 1992 году писатель Ричард Клинг Хаммел, у него без вести пропала жена. Вскоре после этого он предоставил издательство рукопись, где было описано по крайней мере 7 способов, которыми расправлялись над женщинами. В одной из них убийца пропускает расчленное тело через мясорубку и скармливает фарш голубям. Издатель отклонил книгу, но фрагменты начали публиковать в самоздатных журналах, и тогда делом заинтересовалась полиция Но у них ничего не было на Ричарда Однако его книга такие получила успех Из-за этих коротких публикаций И он переехал в Амстердам а Семья, которая въехала в его дом а после Нашла череп замурованный в бетон в саду В 2000 году писателя арестовали И он, конечно, во всем сознался Но есть знаменитый кейс про бабулю Которая опубликовала в своем блоге Эссе под названием «10 способов убить своего мужа, а потом убила мужа» Это совсем недавно было, по в прошлом году
0: но всего одним способом.
1: Да, вот такие они, писатели-убийцы, опасные люди. Ну, а я писатель true-crime подкастер менее опасно. что это... Ну а Тима просто чувак Возвращаясь Возвращаясь К нашим оригинальным представлениям Годичной давности
0: С тех пор я неплохо прокачался в SQL если вам нужно написать за деньги Какой-нибудь сложный запрос В вашей базе Я не знаю, не пишите мне, потому что у меня нет времени Но тем не менее я могу это сделать
1: Неплохо, неплохо. Вот такой у нас получился выпуск, длинный.
0: А у нас теперь все выпуски длинные, мне кажется, мы... Потому что я не монтирую, я такой, я не делаю так больше, ну ладно, все, давай-давай, давай давай дальше, давай быстрее. И мы как бы просто болтаем, сколько нужно, и получается, что у наших подписчиков больше возможностей послушать наш контент.
1: Контент за те же деньги бесплатно.
0: <свят> эм, ну просто у нас остался старый хрон Просто мы утроили время На вступление, мне кажется
1: Ну сегодня у нас туда Минут 15, наверное Спасибо большое всем, кто дослушал До да, этой 80 какой-то Ой. минуты и 70 какой-то минуты Спасибо вам большое Мы вас очень любим Спасибо да, мы за вас все очень ваши любим. отзывы в конце октября выберем самый клевый отзыв в Apple подкастах, потому что я чахну на отзывами в Apple Ой, подкастах. Ой,
0: еще, наверное, мы к выходу подкаста этого, этого эпизода, в смысле, объявили приз за лучший, по нашему мнению, или лучшие инктобер штуки.
1: Да, да, приз обязательно будет. Вы не думаете, а
0: как-то вот к выходу второго эпизода в октябре как-то подстихла активность, и мы немножко грустим.
1: да. Но ну, мы радуемся всем вашим отзывам, лайкам, звездочкам, сердечкам, большим пальцем вверх и все читаем, все мониторим, за всем следим. Спасибо огромное, спасибо огромное нашим э, донорам в Бусе. Я так и не знаю, кем правильным словом. Донером. Донером, донером кебабом, да. И донером и бабам. Спасибо большое. Я до сих пор да, в шоке от того, как вы нас поддерживаете. Это прекрасно, неоценимо, хотя вполне исчислимо в деньгах. Спасибо. И спасибо вообще за вашу любовь. Каждый раз открываю директ, каждый раз читаю ваше сообщение и просто офигеваю от этого. Думаю, блин, мы всего лишь рассказываем вам про всяких упырей.
0: Да, большое спасибо. Если, и да, до встречи. если бы мы вам
1: про что-то классное рассказывали. Спасибо большое. Спасибо и пока.